0: Vizitka
1: Dobrý den, dobré dopoledne. U dnešní vizitky vás vítá Ondřej Cihlář a já jsem nesmírně rád, že před to pozvání, státě se hostem dnešního vydání vizitky, je filmařka a kurátorka Kristýna Kopřivová. Ahoj.
0: Ahoj Ondřej, dobrý den.
1: Tak je třeba říci, že dlouhodobým tématem Kristiny Kopřivové je teorie konfliktu a jeho společenská konstrukce a reprezentace. V doktorském studiu v rámci oboru Mediální studia při Fakultě sociálních věd se zabývá právě vztahem mezi společenským konfliktem a identitou člověka. A to na příkladech konstrukce pali- palestinské identity tamního videoartisty. No a určité aspekty dlouhotrvajícího izraelsko palestinského konfliktu rozebírá i ve svém dokumentárním filmu al Amari, který by se dal e, přeložit jako dočasný nebo přechodný pobyt. K tomu se dostaneme. To je příběh palestinského utečenského tábor utečeneckého tábora a místní komunity na předměstí Ramaláhu. Kromě mediálních studií a dokumentární tvorby na FAMU studovala Kristýna Kopřivová a také Fakultu humanitních studií a kurátorství a dějiny umění na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. A jak o sobě říká, všechny její výstupy jsou protkané zájmem o proces. Zajímá jí, do jaké míry je možné vystavit dílem právě i proces jeho vzniku. Netouží tedy ukazovat vyhrocené momenty a polaritu, kterým zkoumá, co je mezi oběma póly a případně nabízí prostor k porozumění. Tak já doufám, že jsme na ní zásadně nezapomněli.
0: Asi ne, akorát jsem se trošku ztratila v těch všech konstrukcích toho sociálního konstruktivismu asi trošičku.
1: Jo, no tak dobře, tak na to, no. to rozpletem a bude to námi posluchačům trošku jasnější. No, my jsme tady hovořili o dokumentárním filmu Al Amari, který v současné době tedy vyhroceného a úplně tedy vyeskalovaného konfliktu mezi Palestinou a... Izraelem je velmi aktuální. Mimochodem, kdy jsi byla naposledy v Izraeli a co jsi tam zkoumala?
0: Naposledy jsem tam byla, je to před rokem, měla jsem tam být i teďko, v současné době. No a když jsem tam byla naposledy, tak jsem tam, jednak jsem si celá nejřív udělala takový, vždycky si tam udělala tak jako výlet, trošku si odpočinu v Tel Avivu, než se pustím uh, do těch jednotlivých procesů a povinností. A úkolů. A úkolů. <laughs> A pak jsem jela do Ramaláhu, protože tam jsem dělala v podstatě část svého výzkumu, která byla o tom, že jsem dělala rozhovory vlastně s místními umělci a do jakým, jakým způsobem oni třeba můžou kritizovat přes vlastně ať už jednu nebo druhou stranu, jakoby v podstatě toho převládajícího diskurzu, by se řeklo, nebo toho příběhu, ať už o toho izraelského nebo toho palestinského, Přesně myslím, že často my slyšíme, třeba tu sebereflexi nebo tu sebekritiku té izraelské strany, ať už té instrumentální politice, i když tam třeba mín v té společnosti, ale ne tak úplně na té druhé straně. Takže jsem spíš se snažila hledat ty mechanismy což je dobrý vždycky dělat, že vezmeš nějaký jako sevřený vzorec, jo, že asi hmm. vzorek lidí třeba, jo, že o, to je stejný, ať už je to film, že vybereš asi nějaký jakoby platformu člověka, někdo přes co můžeš vyprávit jakoby ten problém, No a tady to byla teda skupina těch umělců, co tvoří videoart, protože tam je to ještě hodně o tom, že o vlastně to snad to si můžeš podělat všude, je to jako přenosná věc, která není omezená žádnýma kontrolama, ať už jako státníma nebo tak různýma daněma a tak dál. Takže tam jsem měla dělat i rozhovory a plus jsem dělala zúčastnout pozorování, že jsem chodila tak jako po výstavách a řešila jsem, jak se jako promítá ta současná situace vůbec o tom hmm. do toho, do vlastně a kulturní politiky a možná i umělecké produkce. No a zároveň jsem tam cítila takový už vlastně ten bublající konflikt už tehdy před tím rokem, a myslím si, že pak na, na jaře, uh, nebo vlastně na ten před tím rokem zhruba, uh, to bylo cítit hodně i v té atmosféře, jak lidi mluvili, a hodně už za poslední let, co už jsem tam pocítila na obou stranách, ale vzhledem k tomu, že jsem tohleto víc řešila v tom ramláhu, tak uh, vlastně takovou jako by trošičku pocit rezignace, to, to prostředí nějakým způsobem jako vylepšovat. Mm-hmm. Což asi na obou dvou stranách, jakože v podstatě dlouho to jelo, myslím si, že i ta, ty společenský vlny, že to jsou všude. A tady to jako, kdyby dlouho byl takový dojezd, i se všema těma potížema a eskalacema konfliktu, který tam byly, mm, jako kdyby takový postoselskej, to někdo i říkal, když to je hodně přehnaný, že jako mm-hmm. ještě tam furt nějaká šance na to, aby se ta situace mohla zlepšit. a Byť už to třeba vůbec ra- reálně, racionálně nevypadalo, tak, tak furt jako kdyby tam byly nějaké nitky, které se promítaly třeba i do té alternativní kultury, kterou si hmm. myslím, že právě v Izraeli poznáš docela jednoduše, a na té druhé stránce je to taky zakrytější, tam vidíš no. jako... Pro tyhle ty věci. Jo? Promiň, a... Pojďme si říct,
1: jak vlastně tady tohle, to, jak jsi říkala, že už vlastně bylo znát, že ta situace e, se začínala vyhrocovat, začínala probublávat právě třeba i do umění a kulturní politiky. Tak e, jak se to projevuje? Je to třeba znát e, právě třeba na těch výstavách ve videoartu nebo třeba v koncertech e, různých kapel, které tam třeba jsou. Jo, pojďme si říct, vlastně, uh-huh. na, na, na čem ty jsi cítila, že ta situace už se mění a že Já... možná se blíží ne,
0: Jasně, tohle byl takový jako kontext vlastně nekonkrétní a mm, tohle ne, jako to jsou dvě věci. Jednak to, co jsem říkala o té náladě, tak to cítíš všude, jakože i v ulici, A druhá věc, jak se to promítá teda, že už potom do nějakého to konkrétního tématu. A to, jak jsem to, jak to bylo cítit, tak to bylo v podstatě už jako všude, jakým způsobem lidi o tom mluvili, to, že ty konflikty opravdu probíhaly, ale neprobíhaly ve smyslu, že by to byla jako Gaza versus Izrael, ale na tom západním břehu to bylo opravdu tak, že každý den byla nějaký typ prostě demonstrace nebo, nebo nějaké mm-hmm. roztržky. Jo, ať už to bylo v, prostě v uprchlickém táboře, třeba baláta, kde se tyhle ty věci mm. dějou často. Jo, jakže vlastně v podstatě, když se třeba jel po ulici, tak se tam už vždycky viděl kouště něco se dělo, nebo se pořád demonstrativně na té na stra, palestinské straně byly, jako v jednom kuse nějaký jako Mm, jak se tomu říká, takový ty památný vlastně jako, že někdo umřel a ty uděláš um, poctu um, jako tomu, že někdo... Kar se tomu říká příkladně uh, mezi no, Romy. No, takže v podstatě jako nějaký typ oh, prostě z roztržky, ale, uh-huh. ale ty byly na té úrovni těch vlastně osadníků izraelských versus palestinských obyvatel západního břehu. A takým způsobem to vlastně mm, bylo mm. dlouho a vlastně Jakým způsobem, a to se samozřejmě promítalo do toho, jak třeba o tom mluvili ty umělci, nebo jakým způsobem mluvili o spolupráci třeba s případnou izraelskou institucí nebo nespolupráci, jako za jakých okolností oni vlastně spolupracují nebo nespolupracují.
1: No. Pardon, my jsme taky zmínili určitý aspekty dlouhotrvajícího izraelsko-palestinského konfliktu, který kterých ty se zdotkla ve svém dokumentárním filmu Al Amari, který také zazářil před dvěma lety na jihlavském festivalu a jeho překlad je dočasný pobyt, což tedy ty jsi zmínila, že je nepřesné, tak pojďme si říct vlastně, respektive, pojďme si poslechnout pár zvuků z toho filmu, než se k němu dostaneme, protože to je taky věc, která, které si se, kterou jsi se zabývala poměrně intenzivně a která taky do jisté míry vlastně trošku ukazuje vlastně na tu jako dočasnost vlastně dneska už ale jako poměrně vlastně takovýho, řekněme, usazenýho problému, který tam je. V čemž, z čehož vzniká ten paradox té situace? Jestli to dobře chápu.
0: Teď ten paradox, myslíš, jako, jak, jako, jakým způsobem se k tomu Stáhnout, nebo teď nerozumím přesně té otázce asi. Eh,
1: otázku upřesním, teď poprosím, aby jsme si pustili mm-hmm. zvukovou ukázku. Tak po krátké ukázce z filmu Al Amary, eh, našeho hosta Kristiny Kopřivové, které te, který tedy eh, si pořídila... Eh, a uvedla, a teda také na Jihlavském festivalu předvedla publiku v roce 2020, tak by mě zajímalo, jakým způsobem jsme mohli doplnit ten zvuk o obraz, který jsme tedy neviděli, ale hlavně si říci, vlastně, z jaké oblasti ten film pochází, protože Al Amarie je název vlastně uprchlického tábora. A ten podtitul je dočasný pobyt. Tak pojďme si hmm. říct jakou vlastně, se jedná oblast, jak hmm. je daleko od hranic vlastně a jak se tam dostala?
0: Tam právě jak jsi změnil ty paradoxy, tak tam jich je hodně. A tím, a tím že už je to další věc, tak já to teď třeba reflektuji jinak, než hmm. ale myslím si, že ten základ je podobný. A já jsem se tam dostala vlastně s takový. Uh, docela normální pozice zvědavosti, vědavosti. Já tomu někdy říkám taková konstruktivní naivita, že vlastně slyšíš furt dokola opakovat lidi podobné věci. Mm-hmm. A v podstatě otřeba je to v nějaké určité skupině. A ty máš pocit, že jsou úplně dehumanizovaný tím, jak se dokola mluví jen v tom kontextu. Tak chceš to nějakým způsobem jako oddehumanizovat? Chceš prostě to vidět v té nějaké existenciální podobě. No a tehdy podle mě úplně poprvé jsem tam jela, což je hrozně dlouhá genealikově toho filmu, ale to jsem byla na nějaký, že jsem prostě žila v Izraeli, víceméně v takový svý podobný, řekněme, bublince, že člověk znal třeba takový, víceméně jako takový ty lidi z trochu úvod kultury, jo, a neměl si pocit nějakého velkého jako kulturního nebo společenskýho nesouhlasu. Nicméně v té společnosti, že jo, nějakým způsobem, když jakoby funguješ, tak o, slyšíš nějaký konstrukt o, vlastně toho, můžeme ho nazvat nepřítele nebo přítele nebo těch, ty druhý strany v podstatě. Ale ty je nikdy nevidíš, i ty, ty lidi, který o tom mluví, nikdy nevidějí. No, no, takže z tohle prostě z tohle z té podstaty jsem si říkala, tak já se tam pojedu prostě podívat. Mm-hmm. A jela jsem tam vlastně ten můj entry point, nebo že nějaký ten prostě vstupní bud byl, že jsem znala víc v podstatě takovou tu izraelskou, le- le- řekněme, liberálnější stranu. Mm-hmm. A to už je hodně dávno. A jela jsem takhle poprvé se podívat vlastně vůbec na ten západní břeh, než jsem tam začala žít později a tak dále. No, a mě tehdy začalo fascinovat právě, že se často odkazovalo v rámci toho konfliktu na úprchlidský tábory, které v zásadě jsou ale součástí společnosti. A teď samozřejmě mluvíme o těch uprchlických táborech, který jsou třeba na západním břehu, protože oni jsou potom samozřejmě jako v Libanonu, v Sýrii mm-hmm. a, a Pojďme a si to jenom
1: promění, trošku a... ujasnit, to jsou uprchlický tábory pro koho a na jakém území?
0: Přesně, to mi přijde, že je jako podstat, podstatná otázka. A mě fascinoval ten bizár vlastně toho uprchlictví palestinského, které je hrozně moc součástí toho palestinského příběhu. Mm-hmm. A přijde ti to do nějaký míraž úplný fetiš, jak je tohle možný, protože v podstatě to jsou lidi, který v tý, tom 48., kdy vzniknul Izrael, tak byli odsunutí z různých území a přisunuli se o, jo, z různých území, kde, na míst, kde je teďka Izrael, na západní břeh, nebo Čili do jsou, gazu, to, jsou to palestinci. A jsou to palestinci, aha, vlastně teď aha. už můžeme říct, předtím by se řeklo, že jsou to arabové na Jasně. tom území. A pak jsou to samozřejmě v té druhé vlně, kdy byla šestidenní válka, od, tam od té doby se datuje okupace a ty se zase jakoby, z toho zase vznikla další vlna vlastně palestinského uh-huh. exodu. No a teďko vlastně mně um, přišlo, že se vždycky o tom palestinském uprchlictví mluví, buď to z, pozici, z pozice toho, že se jako analyzuje ta situace, proč tam jsou, do jaké míry za to vlastně může ta arabská strana, protože každý ten úprchlík ti třeba i řekne, nám vlastně ta ta arabská strana řekla, že se to vyřeší během třeba té první války v tom 47. a 8. a že že za týden se vrátíme. A zase izraelská strana třeba řekne, no my jsme se vlastně by bránili, že jo, prostě typická, mm-hmm. o, to byl typický jako výsledek toho konfliktu. Zase na druhou stranu někdo jiný kritický ti řekne, no jo, jenomže vlastně tam se vyvolával takový chaos z obou stran a teď je tam strašně moc důvodů, ale to by to nic neřekne o té samotné situace. Mě zajímal ten existenciální rozměr toho, protože v, vlastně v tom palestinském narrativu je strašně moc jako, cítit, že to, že to jako, vytváří tu identitu jo, toho uprchlíka, že některé lidé jsou vloženě jako kdyby na to hrdí, mm-hmm. někteří ne, ale vytváří to tu jinakost. A já jsem, tomu právě, já jsem chtěla právě popsat ten stav, ten existenciální pocit toho, když seš po tři generace uprchlík a ten status je dědičný, což je opravdu jako nikde, jen tak člověk asi ne, v speciální situaci nevidíš, jak, jak, jak to na tebe působí, jako na člověka, jak se s tím jako vyrovnáváš. Mně to přišlo, že tohle jako kdyby chybělo v, tom, v té debatě. Jo. No, A...
1: Já pokud do toho můžu vstoupit jenom kratičce, tak eh, v tom filmu je vidět, že vlastně eh, tento území toho uprchlického tábora Alamary vlastně už nepřipomíná uprchlický tábor, to připomíná městskou čtvrť. To znamená, že jaký ty jsi to toho měla pocit? Je to skutečně jako dočasné území, nebo to už tak po ty tři generace těch lidí žijící na tomhletom území, tam už tak zakořenilo, že už vlastně to je věc, která se pravděpodobně jako nezmění a z té dočasnosti se stala vlastně jako už, řekněme, historie, která trvá.
0: No to je vlastně celý ten film. <laughs> a... Vlastně o tom, do jaký míry, vlastně je to otázka toho, co ten camp reprezent, ten tábor vlastně znamená v současné době. je tábor v uvozovka, protože to jsou domy. Tam je ještě zajímavý moment právě, že vlastně se tam udržuje ten pocit té dočasnosti, ale ve skutečnosti už se z toho vybudovalo v podstatě takový ghetto, hmm. ale zároveň ono funguje v té společnosti stylem, že je taky o trochu otržený. Jo? Třeba ty lidi pracují v ten konkrétní, když jsme to předtím, jsme se k tomu asi úplně nedostali, tak ten je u Ramaláhu, což vlastně hned u toho hlavního města palestinský vlastně samozpráv, dále se říct, z toho západního břehu. No a teďko vlastně tím pádem je to napojený docela jednoduše, že jak na to město tam dojdeš pěšky, a je to třeba 15 kilometrů z Jeruzaléma, nicméně mezi tím je checkpoint izraelský, mm-hmm. takže kolikrát to trvá třeba tři hodiny se tam dostat, ale je to velmi blízko, takže jakoby pro tebe třeba, když jsi turista tam dojet, je to opravdu kousek. A teď vlastně a ta do, dočasnost mě tam přišla jako strašně fascinující a to bylo něco, co mě přijde jako problematický a přišlo mi to univerzální. Předčasto často my tak jako lidi, Trošku řešíme někdy problémy, že si řekneme, a ono je to vlastně na chvíli, tady v pohodě. Mm-hmm. A najednou zjistíme, že už takhle žijeme strašně dlouho. V tomto případě v tom, dokonce tři generace. Tady tři generace, a vlastně jako je to pořád to stejný a možná, jestli v tu chvíli teda není dobrý tu situaci nějak přijmout, nebo jak se k ní postavit. Mm-hmm. Já samozřejmě v tom filmu nechci dávat vyložně explicitní ota, jako odpovědi, co já si jako přesně myslím, ono to vyplývá z těch konkrétních situací. Jo. Ale. Vlastně, do jaké míry, o, jako dává to tu otázku, do jaké míry tu dočasnost je dobrý udržovat. Hmm. Nicméně oni tam vybublávají i ty konkrétní, jako nějaké kontexty, proč se to tak děje, jako do jaké míry třeba i ta vlastní, řekněme, ta vlastní strana, která vlastně to do velké míry udržovala, a oni vlastně ten, ten uprchlický uprchlictví je nějakým způsobem se tomu někdy říká bargaining chip, jakože v podstatě to zlatá karta, kterou se můžou hmm. nějakým způsobem vydírat všechny strany, které se jako do toho konfliktu zasáhnou.
1: je to takový jako v něčem trošku výhodný status. Trošku, trošku
0: výhodný, jako, že je to taková výhoda, která vlastně nějakým způsobem z toho profituje hmm. Kde hmm. kdo.
1: Hmm. Dobrá, pojďme v tuto chvíli si pustit první píseň, kterou se vybrala. Je to libanonská zpěvačka Jasmín Hamdan a jejich skladba Lamuš. Tak pojďme si říct k čemu se váže a proč si ji vybrala.
0: Já bych ani nevím, k čemu se váže, ale mám ji ráda. A vlastně mně přijde, že nějakým způsobem možná reprezentuje nebo trošičku nabourávat takový ten arabský, jako představu možná o arabský chudbě a zároveň ona je nepopírá. Že tady se mi líbí, že často mám pocit, když člověk chce jako vytvořit jiný obraz, že to dělá tím, že to pot, popírá, tím to vlastně potvrzuje Pardon? A ona vlastně jakoby pracuje s nějakýma starýma tradičníma arabskými věcma a zároveň jakoby a do nového kontextu a to je možná ta lepší cesta, že jo, než hmm. jít hlavou proti zdi nebo hmm. nějakým způsobem.
1: Souhlasím. Chtěl jsem do toho vstoupit jenom informací, že s jakýmikoliv dotazy na Kristýnu Kopřivovou hosta dnešní vizitky se můžete obrátit na e-mail vizitka Tak, my se dostáváme s Kristínou Kopřivovou, dokumentaristkou a kurátorkou. Ještě zpět k hovoru o dokumentárním filmu Al Amari, tedy o, řekněme, v uvozovkách dočasném uprchlickém táboru, který je kousíček od Ramaláhu hlavního města, tedy palestinské samozprávy. No a mě by zajímalo, jak vlastně probíhalo to natáčení, protože ty jsi v tom filmu vlastně vytáhla několik osudů, které sleduješ, několik lidí, které tam reprezentují trošku jinak přístupy vlastně těch lidí k tomuhle tomu v uvozovkách dočasnému pobytu, kterému, jak jsme si říkali, už skutečně tři generace říkají mají, užívají e, statut uprchlíka. A mm, jestli jsi se tam taky setkal třeba i s určitým e, nějakým náznakem nějakého nebezpečí, protože přeci jenom možná tam vlastně tvoje pozice e, cizinky, která tam přichází, tohleto zkoumat, mohl být pro trochu podezřelý.
0: To je dobrá otázka a Překvapivě měla jsem nejdřív pocit říct ne, protože neměla jsem pocit nějakého explicitního nebezpečí ve smyslu, že by třeba tam eskaloval konflikt nějakého typu, nebo že by mě někdo chtěl někde zastřelit. Ale vlastně nebezpečí tam mělo, bylo na několika úrovních. A to první mě přijde, že co se tohle hodně řeší, a to mi přijde docela zajímavá debata, z jakého úhlu pohledu ty můžeš vlastně vyprávět nějaký příběh. Hmm. A v podstatě, když se třeba já nevím, cizinec ze západní země, tak máš slo, složitější pozici vyprávět třeba o kolonializovaný nějaký zemi. Vždycky si musíš obhájit tu svoji pozici. Takže u mě to bylo, že já jsem si tak řekla, že prostě jsem teď a tady a snažila jsem se být nějak jako upřímná, otevřená, zároveň vlastně jako jsem věděla, že se to nebude každému úplně líbit. Ale jako takže tohle typ nebezpečí nějakého jako řekněme násilného, úplně ne, ale vlastně to bylo to strašně náročný, hmm. protože původně já jsem vůbec vlastně ani netušila, jak tam budu jako fungovat. Jako já jsem si říkala, že to tak jako vyzkouším a nakonec myslela jsem si, že tam třeba budu půl týdne a půl budu v Izraeli, kde jsem tehdy měla vlastně ještě jinou jako aktivitu. Nakonec se to vyvinulo, že jsem tam vlastně úplně musela žít, protože to bylo vlastně hodně intenzivní a potřeba přímo v tom táboře. A musela jsem to vlastně jako zakoušet <laughs> jako jaký to je, jak ten život tam na vlastní o, nějaký jako vlastní jakoby svým, svojí pozicí, ale mě nešlo o to, jaký je ten život, ale vlastně i o to, jakým způsobem se člověk vlastně vyrovnává s tou pozicí, kterou mu tak trochu dala ta společnost a jako do jaký míry, on má plně ten úkol, že je ten úprchlík a do jaký míry se s tím stotaže, nějakým způsobem z toho vystoupit, nebo si to pasivně přijme. No, No, a nebezpečný a tě... to bylo v tom, že tam vlastně bylo takový zvláštní jakoby, typ kontroly v tom táboru. Ono je to strašně jako tradiční společnost, oproti třeba tomu ramláhu, kde vlastně můžeš fungovat tak, že tam jdeš do baru a máš třeba nějakou práci a máš pocit, že tam vlastně můžeš tak nějak jako podobně fungovat, tak v tom táboru úplně ne, protože ono je to tam, jako se to rozebírá, ty postavy, a takže je to taková jako uzavřená rodina, která se sice o tebe vždycky postará, má to, ono to má i autonomní, do určitý míry, samozprávu, jako mm-hmm co si určitý věci může řídit ten tábor sám. Tehdy tam byly i volby, voleně to. Ale furtě někdo sleduje, kontroluje a máš se chovat podle nějakého principu. Každý ti vždycky pomůže. A ty tam vlastně nemůžeš jen tak vylíst jako cizinec, ale nejde o to, jestli jsi z Čech nebo Slovák, ale i místní třeba z toho Rámaláhu tam jen tak nevleza do toho táboru. A ty se tam musíš dostat přes nějaký prostředníka. A to to byla ta největší past, protože vlastně takhle tam byli dva strašně sympatický pánové, kteří tam prostě jako bydlej, ale oni jako by mě chtěli mediovat, s kým já se mám bavit <coughs> a o čem se s nimi těma lidma mám bavit. Jo. Takže
1: trošku tě je tak jako Takže manipulovat jako by. Tom... trochu mě
0: jako trošku, kdyby to byla manipulace. K- oni to třeba, ani tak už nemysleli, oni to měli tak zžitý tu svoji jako by sociální roli toho uprchlíka, že vlastně to bylo celý o tom, že vlastně když když tam přišli, uvítali mě o, a začali mi vyprávět o tom uprchlickým Problém celý ty historie. A já upřímně neříkám, jako že nemůžu se dozvědět toho víc, ale myslím si, že o tom nějaký jako přehled mám. A to nebylo ta moje mise. Moje myse bylo trošku ta ten mechanismus vlastně toho existenciální pocitu, jako jak se s tím vyrovnat, nebo co si hmm. myslí ty lidi o tom, jako vůbec jak se ta jejich společnost k tomu chová. Jo? A jako vůbec z toho vyloučení a tak. Takže v tomhle smyslu jsem měla dlouho pocit, že vždycky byla kam deš a s kým budeš mluvit a nechceš mluvit tady s touhletou pani, a s tímhle tím pánem. Ten toho ví nejvíc. A hodně to bylo jako založené na tom, že jsem měla pocit, že je pro mě připravený, hmm. s kým mám mluvit. Jo. Takže pro mě bylo hrozně těžké zlomit tuhle bariéru. A já jsem teda upřímně říkala: Hleďte, já vlastně tu fakt potřebuju jako by otevřeně bejt a nadzítě to. Jestli je to problém, tak teda to nebudu dělat, ale já nemůžu prostě tady jako by. O, jenom v podstatě chodit tam na to místo a tam, protože vždycky to bylo řečeno, že je to ne, jako nebezpečný pro mě mm-hmm. třeba. A tam vlastně moc nic nebezpečného nebylo, protože za chvíli tě všichni znali a, a vlastně jako měl si pocit, že ti vždycky, kdyby se ti hmm. něco dělo, tak třeba zase někdo jiný Pojď, tomu pomůže. Pojďme
1: se říct takovou jako faktickou a... věc, kolik, kolik vlastně obyvatel, tenhle, ten, tahle ta dneska už čtvrť, ale hmm. tedy původně uprchlický tábor, kolik tam je vlastně obyvatel?
0: No, oficiálně mám pocit, že to bylo jakože pět tisíc, nicméně jako tenhle konkrétní samozřejmě, pak jsou to třeba miliony a je tam velká porodnost a pak zase samozřejmě to cirkuluje, že třeba nějaká žena se vdá a odstěhuje se, jo, takže... Hmm. Vy i třeba ta protagonistka jedna no, moje. No. A, takže, to, takže si myslím, že je to taky hodně velký hrubý odhad. No. Mm-hmm. Ale každopádně ta nesvoboda ve výsledku si věděl, že je hodně o tom, že to není žádná jako velká politika, ale že to o tom, jako jakým způsobem vlastně je to tak strašně naňahněný, ty lidi jsou tam na sobě a že to funguje jako taková jako velká rodina a cítíš tam vlastně málo tý nějaké osobního možnosti svobody a tak dále, to vlastně hodně se tematizuje, jako spíš ty ženy, co jsou co v, tom, v tom filmu třeba se objevují. Hmm.
1: No má někdo z těch uprchlíků touhu vlastně ten tábor opustit a řekněme odejít z něj na dobro a tím pádem vlastně žít jakoby normální život bez tohohle toho statusu uprchlíka, tedy bez té, jak ty si řekla, vlastně povozovka zlaté karty.
0: Nebo zátěže obrovské. Nebo zátěže. A pocitu nějakého, jakože seš něco jiného než no. dokoly další. No, ty lidi hodně, ale tam je zase zajímavý, že, někdy, že to je vždycky takový to, jak zase jakákoliv situace. Myslím že si, že se to dá vstáhnout, jako kdokoliv, kdo je v nějaké situaci, kdy není spokojený a řeší, Ale já bych s ní vyšel, ale... A teď řeší to ale. No a tady vlastně o, řada těch lidí, vložně ta postava ta právě reprezentuje ten přístup, že vlastně je to nějakým způsobem že to, jo, že to považuje za jako to důležitý bod, který z různých důvodů jako zesložituje i ty jednání, hmm. o, že se vždycky vytáhne to, že vlastně si jsou generace uprchlíků a různým způsobem se to vlastně využívá tahle otázka, ale ona sama říká, no já bych odešla hned. A Vlastně jako vůbec já mě tady furt bych prostě mohla chodit v jiných šatech a nemusela bych furt řešit, jak dlouho, jako kudy chodit tohle. A různý, na ty různý míry, nebo že to často i nějaká nározníková zóna různých demonstrací, to, to už je naopak třeba jako vůči Izraeli, to už není vůči tí vlastní společnosti. Takže to totálně. A pak je třeba zajímavý ten vývoj, protože pro mě už je to docela starý film, ale to téma vlastně toho zastavení, té nudy, která mě to tom zajímala, ta vlastně nějakým způsobem se opakuje, že jo, v těch mm-hmm. určitých otázkách, toho zastavení, zamrazení. Tak ta vlastně jako, ptal se mě někdo, ona vypráví vlastně ta jedna postava, nejmladší mladá jako vlastně žena, že by vlastně, všich, kdyby všichni odešli, že by skončila tahleta refugee story, prostě tahleta vlastně uprchlická historie a proto by tam ty lidi měly zůstat. Ale tak trošku, myslím si, že nějaký diváci říkali, myslíš, že se to naučila ve škole? Nebo doma? Nebo kde? Že trochu jako nevěřili, že je to opravdu není postoj, prostě mm-hmm. tý 20-letý tehdy že to jako autentický názor. Přesně tak. No, a ta se mezitím tím teda odstěla do Ameriky a tam se provdala. Mm-hmm. Takže ta už tam nežije. Takže tam to asi bylo do nějaký míry, že ona jako to považuje, že to musí, že musí být nositelkou toho o, řekně, tý reprezentace, toho uprchlíka. Hmm. Ale do určitý míry. Jako to je všechno. Jako každá věc má nějaký limity. Že? Tak tady to má prostě limity ve chvíli, kdy může život se prostě dá zařídit nějak jinak. Já už to být nechci, tak tam prostě hmm. nebudu. Ale možné to je. No. A je to možný samozřejmě. A je možný je to jednoduše, protože se prostě můžeš odstěhovat. Řada těch lidí, to, to si myslím, že je zase další takový jakoby, problém té reprezentace, že si ty uprchlíky někdo představuje jako nějaké chudé nečťastníky, chudáky. A to je přesně zase ta dehumanizace, že buď jsou to teroristi a to se hodíme do jedné bytlo, nebo chudáky a taky hodíme hmm. do jedné bytlo. tam třeba řada těch lidí jsou docela bohatí nebo vzdělaný nebo mají pěkný domy takže to není otázka toho, podle mě toho, toho utrpení není založený na nějaký ekonomické stránce, ale spíš na té identitě. Jo? Mm-hmm. A vlastně to je to, co mě často i zajímá, že vlastně jako něco se tě strašně týká a někdy ani nevíš proč, tak zkoumáš, z jakého je to důvodu, jakým, proč to tak moc tvoří tvoji identitu. Jako je to prostě o nějaká ta historická událost společenská nebo tvoje rodina a je, tam jsou ty roviny různý, že jo? To mm. trochu narážem, asi už pak spíš na ten typ toho výzkumu než filmu, ale zároveň si myslím, že to řešíš tak trošku všude, že chceš pochopit, jak je to jako zkrátka možný, že tě to takhle moc definuje hmm. a když už vlastně v dnešní době máš pocit, že to úplně nemá takový asi smysl možná, hmm. možná má, jen to možná ten smysl je v tom, že se člověk jako podivuje nad tím, že tak dlouho to může trvat
1: že tak dlouho vlastně se ukájí tímhletím statusem možná, když použiju tenhle ten. No díraz. a pak
0: samozřejmě člověk hledá, jako, kdo, kdo tě do toho nejvíc namontoval nebo do jaký míry prostě, mm. o, kdo z toho třeba profituje nebo naopak ne a tak dále.
1: Dobrá, s tím filmem souvisí a ještě je třeba si připomenout, že pokud byste měli chuť se na ten film podívat, tak je to možné na portálu dokumentárních filmů da Films, je tento film Al Amari stále tedy k dispozici, takže to je asi možné na ně pozvat, je to tak?
0: Ano, je to na films.
1: Ano, je to tak. No, ale s tím filmem souvisí i tvůj zájem o ten region, kam se pravidelně vracíš, s kterým je také spojeno téma tedy tvé doktorandské práce. K tomu se ještě tedy vrátíme, ovšem navrhuji, aby jsme k tomuto přistoupili po další písni. Na řadě je berlínský hudebník a producent Bonaparte vlastním jménem Tobias Jund a vybrala si skladbu Too Much. Tak, kde si na ní natrefila?
0: To už asi dlouho, ale myslím si, že to krásně hodí teď do toho vyprávení, protože mě přijde, že to jako na mě to mám vždycky ten pocit toho, že taká ta nadsázka, který se člověk snaží jako dohloubky něco vysvětlit, ale teď vlastně jako tím nevysvětlí skoro nic, že někdy je hrozně jednoduchý, je mnohem jednodušší prostě říct nějaký výseč. A to too much, že you know too much, tak je to taková ta jako hra vlastně s tím, že možná když toho se snažíš popsat hodně, tak možná tím se stáváš možná i trošku blbec, jakože když to řeknu, pře, jako přehnaně, že vlastně někdy, když se hodně věnuješ něčemu, tak si přijdeš, že tě to spíš oblbuje, než když pak můžeš trochu o to povod a možná si z toho třeba udělat trochu legraci.
1: Což se nám podaří prostřednictvím následující písně a já připomínám dotazový e-mail rozhlas.cz tam my se s Kristínou Kopřivovou, filmařkou a kurátorkou bavíme tedy zejména eh, o její tvorbě v dost exponovaném území, tedy na hranicích Izraele, Palestiny. A také jsem se chtěl dostat k tomu, jak vlastně začal tvůj zájem o celý tenhle ten region. Pravidelně se tam vracíš. Máš dokonce i nějaké znalosti hebrejštiny, arabštiny, jsi schopná se tam domluvit opravdu jako místním jazykem, místními jazyky. Tak odkud pochází tenhle ten zájem?
0: Hmm, to je vlastně dobrá otázka, protože Oh, nejsem si jistá, jestli se vlastně na to dokážu úplně odpovědět, zase to byla taková spíš náhoda vedla k náhodě. Hmm, Nejdřív si myslím, že to původně bylo, že jsem prostě tam měla studovat přes nějakou stáž, dostaneš peníze, řekneš si, jo, to je vlastně docela zajímavý, protože znáš třeba evropský židy, a nějak máš pocit třeba nějaký jako souvislosti a tak. No a postupně vlastně si myslím, že se mi stal taky ten typický jako stav, a tomu říkám, někdy spektákl konfliktu, že tě to tak jako pohltí, že tě tam přijde hrozně moc věcí, jako víc vidět, jo. Hmm. Že vlastně já jsem možná v, tehdy v té době, když jsem tam měla na další dobu, jsem tady cítila hodně takovou vyhýbačnost českou, jako třeba politice, jo. Že vlastně lidi, řada lidí mám pocit, že O, se tvářili, že jako jsou apolitický, což je nesmysl v dnešní době, že jo, prostě je to vlastně v tom smyslu, ne té instrumentální politiky, je to všude, ještě to tam, to není možné tohle dělat, ty musíš mít prostě nějaký postoj, jo. A to mi zároveň tam přišlo, o, ještě to mě tam nějak jako přišlo jako takový zajímavý jako první moment, druhý, ještě třeba co, co, co mě tak jako přišlo zajímavý, že ty lidi hodně drží při sobě, jo, že hmm. Tehdy jako to, to bylo zrovna moje možná nějaká životní nálada, že jsem měla pocit takový hodně jako individualismu a občas takovýho toho společenského pocit, nějaký vyhýbání se prostě řečení názoru. A tam jako, že to není možné, že vlastně na základě toho, že ti trochu furt něco jako hrozí, tak se přimkneš ať už k rodině nebo nějaký skupině, že to tam dost fungovalo i v rámci toho, když jdeš po někdo ti půjčí telefon, prostě takovým tím v, v celkem jako easygoing způsobem. No a potom vlastně, když tam seš, tak tím, že vlastně nějaký ten typ toho, těch traumat společenských, který tak moc se tě týkají, že vlastně nemůžeš předstírat, že to tak není a zároveň nějaký typ toho, že musíš furt řešit každý den nějaký jako společenský problém, prostě potom, jakým způsobem se vlastně vztahovat, já nevím, třeba i k pravici, k levici, co to vůbec znamená, že to vlastně nemusí znamenat vůbec nic. Všechny ty otázky jsou tam jako kdyby víc vidět. A do toho teda já říkám, první věc je prostě, že tam přijedeš a teď tam máš na malém prostoru moře, poušť, hory prostě, památky, všechno, takže ono vlastně si myslím, že je to třeba atraktivní, že člověk nemusí nějak jako filozofovat o těch věcech, ale čistě to, že ty tam prostě přijedeš a máš to strašně jako pestře, jakoby nabitý, je to nějaký zkůsobem i neurotický prostředí, ale rozhodně se tam trochu nenudíš a a to tě strhne. No a potom samozřejmě člověk se dostává do nějakých skupin, navazuje nějaký vztahy a ty ho dostávají do dalších, jako, jako dalších míst a dalších míst, jako až najednou skončí třeba hmm. v Alamari, nebo prostě někde úplně na jiném břehu, nebo v jiný úplně...
1: Už jsem se na to trochu ptal, ale je to i třeba na té izraelské straně, kde je teda celá řada různých kontrol, člověk vidí na ulicích neustále různé typy různých řekněme, ozbrojených složek a tak dále. Tak je tam pro člověka, který tam přichází z Evropy, případně tam už i jako něco natáčí, má tam nějakým způsobem vlastně nějakou práci takového výzkumného typu jako ty, hmm. což souviselo třeba i s tvou doktorantskou prací. Tak má tam počase i třeba. Třeba jako pocit nějakého zvýšeného zájmu o tvou osobu právě třeba ze strany těchto těch bezpečnostních složek?
0: Určitě. A je to zajímavé, že ty vlastně nemáš vůbec možnost, jak to zjistit nebo jak to analyzovat. Protože mm-hmm. ona se ta situace taky hodně mění na základě toho, jaká je tam společenská nálada. Jo? Takže to si myslím, že je jako jedna věc. No a druhá, jedna, jedna rovina je taková, že oni se tomu trošku diví, ať už jo, kdokoliv třeba z Izraele nebo Palistyně, jak to jako dělám, jako mě se, jak to dělám, se taky divě, jo, protože já mám nějakou občas tendenci, že se tak jako vsáknu do toho prostředí a nějak tam jako sem a najednou to tak jako je prostě a, a už si nikdo ani nevšimne, jestli s ním teda dělám rozhovor nebo si povídám, jako já to samozřejmě se snažím i nějak jako eticky říct. No, ale vlastně čím, vždycky, když jsem tam jela na nějaký kratší výjezd, jo, jakože třeba jsem tam byla měsíc a půl, tak jsem nějakým způsobem měla pocit až takový, nechci říct šekany, ale na ta betachu, nebo jak se tomu říká, bezpečnost, vlastně na letištích, kterou prochází každý turista, všichni, mm-hmm. tak vlastně to bylo hodně intenzivní. Že jsem si říkala, aha, tak buď jsem teda byla zaznamenaná na nějakým místě, ale za, za, místě, kde jsem neměla být a byla jsem. Což mi přijde taky zajímavý, že? protože to, že jsem tam byla, neznamená, že s tím místem třeba souhlasím se všem všudy nebo ne, ale že už je to jako nějaký asi projev, projev jsou náležitosti na nějakém místě já se odcitnu. A o, tím no a znamená to znamená jako to, že nějaký intenzivnější ty...
1: rozhovor třeba no při a to příletu, znamená nebo... tak, že
0: Samozřejmě jsou, je to taková, já už tom říkám, to už by bylo taky na film, ta cesta, jakým způsobem se člověk dostává na letiště, ale je to v té kontro- kontrole přímo na tom letišti a je to hrozně nepředvídatelné, že jednou jsem vlastně jela až vlastně za západního břehu úplně složitou cestou, Taxikáři mám mě často tyhle ty různé taxikáři, kterých chytneš po cestě. To, ještě bylo, jako, to je taky taková sama kapitula pro sebe. Tak vlastně oni třeba jdou na černo, takže ti začnou vyprávět, že máš říkat, že jsi jejich kamarád, teď ty mm-hmm. nechceš, protože by tě to samozřejmě nějakým způsobem. jako by to o tobě řeklo, když jsi všude byl. Ale je to v podstatě takový typ rozhovoru, který v, o, se podobá jako výslechu, že se u tebe mm-hmm. střídají různý typy o těch nejníž postavených možná. Těch,
1: těch úředníků, těch úředníků, úředníků no, až
0: po těch nejvýš možná postavených, protože často to třeba bylo, že já jsem něco řekla a oni zavolali někoho jiného, protože neuměli si poradit s tou informací. A může to být i třeba, by to mohl být nějaký vtip. A vlastně jaký princip je, že, jednou jako, že nemáš být nervózní, to říkají ti všichni úplně jako ze všech stran a tak dál. Mně se jednou stalo, že jsem prostě toho měla hodně. Teď jsem přijela na letiště a byla jsem nervózní a trvalo to třeba skoro hodinu ten rozhovor. a já jsem pak říkala, řekněte mi, co je za problém a snažila jsem tak jako transparentně říkat různé věci do určitý míry. A mě pak říkají, no a proč byla nervózní? Já jsem říkala, no já jsem čukla prostě v objektiv kamarádovi a, a oni, aha, úplně se jim jakoby ulevilo. Jo, jo, jo. A jindy zase třeba to provází tak, že je tam nějaký zase typ člověka, že to typ od člověka a tam se třeba schodneš na výběru nějaký nebo třeba na vkusu hudby, nebo na tom, jaká je dobrá umělecká instituce prostě okolo Jeruzaléma, nebo tak a najednou to jde úplně hladce, jo. A že ten princip je složitý, ale naposledy to bylo tak, že mi uletělo jako letadlo mm-hmm. a vlastně i místní Izraelci se zastávali, který viděli, že jsem tam strašně dlouho a furt procházím těma kontrolama a šacením a tak dále, jako ať už mě pustí, že oni už chtějí taky odletět a že jim to přijde naprosto nesmyslný. Mm. No a teď, a taky samozřejmě je to téma i jakým způsobem vlastně jako, jak ti to přijde nějakým způsobem efektivní jako ty bezpečnosti toho státu, a do jaké míry jako, jak ty máš na to reagovat, jo? že to je vlastně zajímavý, hmm. že je to nějaký typ kontroly a že tam vlastně vidíš, že se tam propí nějaký mechanismus toho, že ty vlastně nejsečtenej tou svojí aktivitou těma názorama, ale spíš kde ty se zviskyt. Jo, a to už o tebe vypráví hmm. nějakou tvůj vlastně jako náležitost a přitom to tak nemusí být. A to samozřejmě ukazuje, jak ten konflikt samozřejmě je i pro tu mezinárodní společnost živou, ž, živej. Že jo? Protože když jedeš do Německa, řekneš, že mapuješ třeba nějakou Hitlerovou historii, tak ti nikdo automaticky asi nevonálepkuje jako někoho je příslušníkem třeba nějaký neonacistické strany. Hmm, že?
1: Hmm, já rozumím. Pojďme se ještě podívat na to téma aspoň krátce, protože máme už opravdu jenom pár posledních minut, kterým, kterým se zabýváš také, a to je palestinský videoart, ne tedy teďka ty přímo osobní příběhy tedy lidí, které si mapovala a snažila si se rozplést právě v tom uprchlickém táboře Al-Amari. Jak vlastně ten palestinský videoart vypadá? A jakým způsobem vlastně on uh, jako reflektuje tu situaci řekněme standardního uh, Palestince, který třeba nemusí být. Příznivcem Hamásu, tedy teroristické skupiny.
0: Nebo, m- nemusím, může. Že jo, no, jasně. Říct. Tak e, jak, oh. jak to vypadá? No, vizuálně to vypadá dost stejně jako, nebo samozřejmě neříkám, že každý díl vypadá stejně jako to druhý, ale je to stejný typ, řekněme, nějakého jazyka. Myslím si, že západní publikum tomu dobře rozumí v oh, těch, těch 90. letech, kdy se to začalo rozvíjet. A vlastně m- ono to je. V podstatě ty tvůrci to i adresují tomu západnímu publiku. Takže na tom není nic tak jako, co by tě asi úplně překvapilo. A a tam je spíš asi takový mechanismus, který se zdá, že je úplně samozřejmý, ale vždycky ho tak trošku zapomínáme. A to je, že on vlastně vypráví ty ty trauma historické a různý ty ty, ty konkrétní věci, které se týkají, řekněme, O nějakého ty pocitu té oběti, nebo naopak vymanění se z té oběti, udělat si z toho nějakým způsobem legraci. Ale tím pádem ty máš pocit, že vlastně, kdyby říká ten palestinský příběh, ale zároveň. Relativně přístupně, jo? že ono to není, že by se vymezoval, protože vy, jo, to není asi takový prostor, že ona to je to většinou třeba na pěti, to, to vá mm-hmm. že, nebo tříminutová. A to není, že oni by se vůči vymezoval, že si myslí něco jiného, což samozřejmě ty lidi pak, když s nima pavíš, se vymezují mnohem víc. Ale že se snaží, že to jakoby ani to není o to, že by ten člověk to cíleně dělal, že člověk umělec tak to asi úplně nedělá, proto aby se zalíbil primárně, ideálně. Ale vlastně je to podle mě jedna z mála možností, kdy můžeš ty trošku slyšet nějakou jako trochu demokratickějším způsobem, nějakým způsobem přístupnějším ten narrativ, ten vlastně ten diskurz trochu jinak, protože jinak máš pocit, že furt slyšíš, že hrozně často slyšíš vlastně takový ten vlastně princip nějakého toho pocitu toho, který tvoří tu oběť, jsme teda mm. ty chudáci, prostě pojďte nás litovat a podpořit nás, nebo jsme teda jsou to teda ty teroristi, který musíme všechny odsoudit, ale nějaký normální jako demokraticky, kriticky přemýšlející model. Mm. A i přesto, za to nemůžeš přeceňovat, a myslím si, že to obecně tu roli umění vůbec, co tam může udělat pro, ten, pro tu proměnu toho, jdeme, příběhu, narrativu, nebo jak to nazveme, jo? protože na to nemůže úplně změnit. Mm. Jako. A ten člověk nemůže úplně jako vystoupit ze svého prostředí, ale může třeba nějak to jenom narušit, nebo nějakým způsobem o tom třeba říct v humoru, nebo jo, takže jaký typ mechanismů vlastně může, jak tomu může pomoct, aby prostě. T-
1: Jakým způsobem se vlastně ten Vidoar šíří? Je to v rámci standardního způsobu, jako u nás třeba v galerích a tak nebo je to taky třeba tam ti umělci naráží, řekněme, na nějaký odpor nějakých úřadů? To znamená, je tam třeba něco jako je vlastně kontrola těch, těch výstupů, nebo vlastně je to úplně jako nekontrolovaný tok vlastně toho tě, té výroby a pak toho konzumování vlastně. těch těch výsledků.
0: To je právě dobrá otázka v tom smyslu, že proto je dobrý si vybrat vlastně to, ukazovat jako v podstatě nějakým způsobem možnou proměnu nějakého jako vyprávění národního příběhu ten videoart, protože vlastně ty média v Palestině nejsou svobodný, ty vlastně jsou jako pod kontrolou řád jako vlastně tí samozprávy a zároveň tam funguje taková jako autocenzura, je nějaký typ strachu mm-hmm. z té kritiky a potom pak je vlastně nějaký způsob víc materiální umění, který podlíhá zase různým těm daním přes Izrael a tak dále, takže to zase má tak nějaké složitosti a ten vydvárci může šířit, že vlastně docela velmi demokraticky, svobodně, tak jako... Takže kdekoliv. je to svým způsobem vlastně underground, takže, jako... Takže svým způsobem jo, na druhou stranu už dávno taky ne, že jo, protože už nějakým způsobem třeba i některé ty věci jsou už hodně slavné a naopak už se třeba i vyprázdnily tolikrát, mm-hmm. tolikrát, jak se jako vystavovaly v různých kontextech a vlastně fungovaly spíš už pak, podívejte se, jaký, jaký dobrý lidi nebo mm-hmm. je, tam existují až takovou jako zase propagandou nějakým způsobem pozitivní nebo negativní, to je jedno spíš pozitivní v tomhle případě. Mm-hmm. No, a pak spíš se na tom, co mě na tom ještě zajímalo, spíš ty možné spolupráce, přes který se právě ta kulturní politika se hrozně moc poznají, ty postoje, že jo, nějakých segmentů společnosti třeba, jako to už je takový kliše, ale většinou vždycky se ptají těch umělců, těch izraelských taky, ale tam vlastně všichni ty izraelský vlastně se spíš vyznačují, že chtějí spolupracovat že s těmi palestinci a chtějí se s nima potkat a vlastně od těch 90. let, ta. Jako separace těch lidí a čím dál tím větší, tak to pro ně není možné. Že to z té druhé strany oni tak úplně nechtějí, že jo vždycky. Mm-hmm. Oni mají pocit, že by tím vlastně posloužili ještě tý, řekněme, tý, tomu nějakému útlaku, který mají pocit, jako jo, že by vytvářelo, oni tomu často říkají, nebudu podporovat jako tenhle to mašinéri. Jo? A, mm-hmm. Ale za určitých okolností jsou ty lidi ochotní třeba spolupracovat, a pak se tam dějí takové zvláštní bizáry, že já třeba. Některý ty o, Palestinci, kteří žijou v Izraeli, mají třeba izraelský pas. Z východního Jeruzaléma, tak studovali na izraelské instituci. Takže tím pádem museli produkovat normálně na izraelské instituci. A jsem mm-hmm. se ptala toho jednoho umělce, no tak tam produkoval, tak evidentně asi normálně spolupracuješ, on řekl, no jenom v určitých případech a vymenoval ty podmínky, jako, které to musely být. Já jsem řekl, a tak když si stejně jako by, vyprodukoval ty věci na té instituci, on řekl, no já to vždycky nedodělal a dodělal jsem to až potom, když jsem vyšel jako by, z té školy, abych tam nemusel být. O, ta pod, podepsaný, že to pod hlavičkou ty izraelské A to mě třeba přišla zajímavý takový konkrétní typ bizáru. Takový trošku o, legrační odboj. Takový jako odboj. Nebo naopak, třeba zase ty jiný palestinci, který mají izraelský pas, tak ty cítějí obrovské jako vykořenění s obou dvou stran. Že, že jsou braný tou palestinskou stranou třeba ze západního břehu jako někdo, kde je trošku jiný ať je v Izraeli a že, hmm. že vlastně jako to trochu není, není to, že, trochu, že to nejsou není součástí společnosti, a třeba oni by se chtěli nějak přiblížit, ale nejde. To. A na druhou stranu se necítí ani úplně, že jsou v, v součástí izraelské společnosti, takže.
1: Já tak už tady, tady dělám znamení, že už musíme končit, protože čas nám vyprchává. Vizitka s filmařkou a kurátorkou Kristýnou Kopřivou se blíží ke svému závěru a ta je spojená s písní Pevnost Boyard. Proč tahle ta krásná, fenomenální, téměř vlastně ikonická dneska už píseň uzavře naše dnešní setkání?
0: No, tak je to taková jinak vzpomínka na dětství a jo, vždycky si na to vzpomenuji, že to jako když ček o něco se snaží v životě, ať už je to cokoliv, tak vlastně, jako, když jsem byla jako dítě, tak jsem si představovala, jak člověk jako musí překonávat ty pavouky a všechno, aby se prostě dostala jako k tomu cíle. A teď prostě v dospělosti vždycky, když jsem to zaslechla, tak jsem si to jako na to vzpomněla a tak jsem si to jak vizualizovala spíš jako takovou pohádku, která mi dává energii, když mám problém třeba s nedostatkem energie, tak mm-hmm. si to jako pustím a nějakým způsobem mě to tak jako dobře jako nakopne.
1: Tak doufám, že to nakopne také vás, posluchače dnešní vizitky a moc děkuji za tvou návštěvu. Hostem byla Kristýna Kopřivová, filmařka a kurátorka a jenom připomínáme, že tvůj film Al Amary, o kterém jsme se z velké části také bavili v dnešní vizitce, je možné vidět tedy na Da na Films, tedy na tomto místě dokumentárních filmů, který je dostupný přes internet z každého počítače. Díky moc.
0: Díky za pozvání. Od mikrofonu se
1: loučí Ondřej Cihlář.